0: Доброе утро, дорогие мои радиослушатели, с вами снова я и мой подкаст сделан из шторма. Итак, сегодняшняя тема «Хотеть не перехотеть». Я сегодня буду рассказывать о маленьких фишках, которые помогают мне ориентироваться в пространстве и получать, заполучать абсолютно все, что мне хочется. Вот. Но, конечно, эта тема будет многогранная, я ее разобью на две части и введу новую рубрику в середине. Итак, моя гендерная идентичность на сегодня – бигендер. Это как андрогин только на букву «Б» и не мифический, а такой себе вполне реальный. Смена гендерных окончаний требуется примерно раз в 30 минут. Сначала я Анатолий, а потом снова Марина. Хотя, вообще, мое любимое мужское имя – это Макс. Да, сейчас прям каминал был. Ну да ладно, погнали. Сегодня, как я уже обозначила выше, мы будем говорить о том, как из серии «Правильно настроить себя на получение желаемого». Это реальные лайфхаки, которые работают, и я не могу объяснить. Я склонна доверять науке, но наука здесь бессильно объяснить мне, почему происходит именно так. Кто давно меня знает, прекрасно понимает, что я не отношусь к тем психологам, которые бьют себя в грудь и говорят, «Психология — это наука, и надо опираться только на факты, на то, что можно измерить». Вообще, наука или психология — и как так вообще получилось, довольно спорный момент. Это первое, что вам расскажут на какой-нибудь методологии предмета, потому что это действительно очень странный, специфичный такой курс, где нужно измерять что-то, и то, что вы измеряете, это есть инструмент из серии. Вы измеряете память, используя свою память, и вы измеряете там особенности мышления, применяя свое мышление, и вы изучаете личность, применяя свою личность. Вообще это сводит с ума, когда начинаешь в этом губляться. Короче говоря, вообще строго говоря, психология это наука с натяжкой. Здесь очень много течений философии, культуры и всего остального, но все-таки я, конечно, предпочитаю говорить о том, что мы занимаемся наукой. Но есть целый огромный пласт людей, которые занимаются психологией еще более ненаучно, чем это в принципе возможно. Например, люди, которые Используют всякие такие смешные штуки, типа парапсихологии или подтягивают эзотерические, ведические, религиозные тенденции под то, чтобы это называть психологией и тем более, боже упаси, психотерапией. Вот. Это все достаточно сложный такой понятийный дискурс, и мы в него не углубляемся, я просто подхожу к теме. Кто меня давно знает, понимают, что я занимаюсь психотерапией профессионально, но при этом я использую такие понятия, как энергия, внутренняя сила и апеллирую такими понятиями, как мы привлекаем то, что нам предначертано, у нас есть предназначение. То есть от меня это, в принципе, можно услышать. Это не те факты, на которые я буду опираться в сто процентах времени. Я буду сама собой -сам спорить, сама себе, ну не противоречить, но сама себе аргументировать, потому что все зависит от контекста, на самом деле. вот И влияние внешних факторов, и внутренней какой-то предрасположенности, и внутренней тенденции, оно все всегда сочетается в очень разных пропорциях. Я ни в коем случае никогда не буду стоять на позиции, что все, что вы делаете, зависит только от вас. Это вот позиция трансерфинга, где мы ответственность полностью переносим на себя и вплоть до того, что дождь на улице идет, потому что я так настроена хреново. Вот, то, что вы прочитаете у Вадима на Зеланда напрямую. Но в то же время я ни в коем случае не буду уходить на позицию полного отсутствия ответственности на себе за то, что со мной происходит, и уходить в другую крайность, что все что ко мне приходит, это сугубо фатализм и судьба, и вообще на что не могу повлиять. Короче, я предпочитаю балансировать, и в своей практике я использую те методы, которые наглядно работают при мне. Например, некоторые штуки из трансерфинга реально работают. Тоже можно со мной спорить прям вот до смерти об этом. Но э, я просто сейчас буду рассказывать об опыте, который я действительно применяю. И я просто хотела это обсудить, э, потому что многие об этом не задумываются, многие это используют и не знают, что это. А многие вообще не используют и стоят на радикальном позиции, что этого не существует. И я думаю, что вообще любые крайности, они... Ну, как бы вредят самим себе, ну, то есть сами себе ставить палки в колеса не применять инструменты, которые работают. Короче, поехали к сути. Я говорю о мелочах, и о мелочах, которые связаны с чем-то большим, с тем, что вы бы хотели. Возьмем некую условную личность, у которой э, в жизни все нормально, но могло быть лучше. И вот она вся такая живет, и вроде работы есть на что-то хреновое, и вроде какие-то отношения есть тоже что-то не очень, и квартира вроде, ну... Это такое себе, что вот как-то я бы вот по-другому бы хотела. И речь не идет о том, что это какое-то далекое от некого, некого субъективного эталона что-то. Это просто что-то, что не совпадает с той картинкой, которая есть в голове, где-то на подкорке. И, отходя немного от темы, скажу, что именно это вызывает фрустрацию из-за возраста, когда вы не живете ту жизнью, которую вы бы хотели. Вот. Еще есть там один пласт размышлений на тему органики, но это уже немножко, наверное, будет либо попозже, либо в другой раз, не знаю, как меня уж понесет. Ну так вот, о том речь, что вот есть у этой линейкой личности какая-то цель или мечта, например, она хочет переехать в квартиру побольше, да, или там в район по поцентральнее, к примеру, ну что-то такое материальное достаточно и в принципе вполне себе реализуемая. или у нее есть у этой личности мечта освоить какую-то новую другую профессию или, например, отправиться в какую нибудь поездку, у ну, что-то вот совсем то, что под рукой находится. И эта личность ходит и у нее ничего не уходит. ходит она ходит и все не туда куда-то идет и у нее ничего не получается. И вот такая она сидит у меня на консультации и рассказывает мне про то, что вот все хреново, что-то вот я как бы вроде все нормально, что-то я несчастлива и я начинаю с ней разговаривать с этой самой личностью, спрашивать ее о каких-то деталях жизни. К примеру, покупаешь ли ты эти вещи, которые тебе реально нравятся, или ты находишься с собой внутренний компромисс. Ну какая-нибудь там э, щепетильная мамочка всплывает, которая говорит, нет, надо отложить деньги на потом, не трать, э, вре, господи, время и деньги на какие-нибудь удовольствия или что-то такое. Это очень часто случается, и можно эту вот внутреннюю, вот этот внутренний голос не оцифровывать, который вредный, который не наш, который что-то там пытается ну, достучаться до чего-то, ну, в общем-то, это не так принципиально важно. А, суть в том, что человек по какой-то инерции, как-то бессознательно в плане еды, в плане а, досуга, в плане отношений, в плане хобби, деятельности и в плане каких-то обычных комфортабельных условий выбирает не то, что хочет, а то, что как бы правильно, как бы логично как бы надо, ну то есть зачем переплачивать за поход в более уютное место, если можно пойти в место подешевле, ну тоже нормально. Ну вот все на этом вот компромиссе строится, что я хочу купить классную большую красивую кружку с котом, которая будет меня радовать каждое утро, я буду брать ее в руки с утра и думать, что какой прекрасный день, вот я начинаю его с того, что я пью кофе из такой прекрасной большой кружки. Но зачем? Она же стоит дороже на 1000 рублей, условно. Вот. А скорее всего, речь даже идет о более маленькой а, разнице. Ну, допустим, пусть это будет 1000 рублей, пусть это будет 20 тысяч рублей. Фиг с ним. Ну, просто есть именно финансовая какая-то, как правило, сгвоздка именно финансовая. А, вот. Мы не позволяем себе, это называется агедонизм, мы не позволяем себе получать удовольствие от жизни. И а, о чем я хочу сказать, немножко апеллируя понятиями трансерфинга, если вы не прислушиваетесь к себе и не берете то, что вы хотите в мелочах, крупные вещи к вам не притянутся. У Вадима Зеланда это называется пространство вариантов. И если вы выбираете не то, что вам нравится, то вы остаетесь на пространстве вариантов, которое далеко от того островка, куда вы хотите. Но если вы по крупицам собираете в свою жизнь все то и всех тех, кто вам нравится, что вы считаете классным, а не правильным, что от чего вам прям вот кайфово задохнуться хочется. Тогда вы приближаетесь к каким-то более глобальным вещам, и на вас начинают сыпаться возможности. Это очень круто отслеживать. Вы идете в магазин и выбираете подешевле-подороже, подороже, подороже больше нравится, подешевле-ну нормально, но что-то не очень. Вот когда нет этого внутреннего отклика, и это может вообще не быть связано с финансами, но часто связано на самом деле, Потому что себя через финансы, вот это агидонизм себе формировать гораздо проще. Там вторичные выгоды и все остальное, и просто культурная вот эта штука. Постоянно жить через 25 лет, когда выйдешь на пенсию, тогда и будешь жить, а пока работай, а после смерти отдохнешь, вот это вот все. Это очень все токсично, это очень негативно на вас влияет, на вас, на нас, на них, на всех тех, кто вырос на постсоветском пространстве. Почему? Потому что мы вырастаем вот на в вот СФДЭПа, где удовольствия не было ты просто пашешь на системную какую-то штуку. Сейчас это все уже работает не в той форме, у нас другие культурные и социальные обстоятельства. Но вот эта закоренелая штука, потому что нас воспитало поколение именно этих детей. Оно, конечно, лукается не очень приятно. Вот. Поэтому просто от меня такой вот лайфхак, обращайте внимание на мелочи, и вы увидите, как более крупные вещи будут к вам притягиваться. Вот. И это именно тот фактор, почему дороги, не всегда выбирают нас, хотя мы эти дороги очень хотим и ясно видим, просто потому, что мы, не позволяя себе мелочей, не открываем свое, скажем так, сердце, душу, разум, жизнь, просто жизнь, потому что нам действительно хочется, потому что это такие работает, вы приучаете себя. Часто люди, которые работают с блокировкой там, финансового потока, они будут рекомендовать поднимать себе уровень жизни, потому что вы имеете ровно столько денег, сколько вам нужно. Вспомните всех этих безумных теток: Я банкрот! И у нее эти вот бриллиантовые кольца, особенники и все остальное, я банкрот. Да о чем вы рассказываете людям, у которых там зарплата, меньше, чем стоит ваше кольцо? Из-за этой серии, то есть. Вот то, к чему вы привыкаете, есть ваша норма. Посмотрите на свое окружение, на... не на людей из телека или интернета, а пос... посмотрите на свое реальное окружение. Для всех будет разная норма, для кого-то норма тратить деньги на кофе там, в Старбаксе, а кто-то скажет, да зачем я могу купить пакетос? зачем мне кофе из Старбакса. Норма у всех разная и поэтому очень разная норма финансовая. Вот. И это очень важно отслеживать, если вы хотите себе понимать Расширяйте вот этот финансовый потолок, поднимайте его. То обратите внимание, насколько вы на себе экономите. Вот, ну это немножко отходя от темы, но все равно плюс-минус, а то, о чем я говорю. Ну то есть, чтобы привлекать то, что вам хочется, создайте для себя модель того, что, во-первых, в принципе у меня сбываются мои хотелки. Это вот, вот этот сам факт должен начать у вас существовать, потому что если вы постоянно себе отказываете только раз в год Купаете себе самую вкусную жвачку, а не ту, которая валялась Это будет плохо работать Чем чаще вы себя поощряете Своего внутреннего ребенка Или внутреннего художника Или кого бы то ни было Кто у вас там, я не знаю Тем больше вы привлекаете какие-то глобальные вещи То есть, в принципе, вы открываете себе дверь Мое ко мне приходит. Вот. Еще рекомендуют, кто работает через там, исполнение желаний, вот эти вот все визуализации и прочее, пишите список, чего я хочу, и там будет какой-нибудь что-то очень тяжело достигаемое, там победить в конкурсе э, певцов, там поэтов, э, кулинаров, все что угодно, и какие-нибудь простые вещи, купить книжку там такую-то. А, идите, купите себе такую-то книжку, начните с мелочей, и вы этот список автоматически, как и не говорят, активизируйте. Вот, это очень классно работает. Итак, а теперь, внимание, новая рубрика. Здесь когда-нибудь будет стоять джингл, очень веселый, но пока, пока нет, пока мы еще растем, и первый сезон, наверное, будет без джинглов. Но я думаю, что я их внедрю. Итак, новая рубрика называется «А знаете ли вы что?». Здесь я буду рассказывать о фактах из мира психологии как правило, и, может быть, будут цеплять какие-нибудь темы, связанные все-таки больше с гендером. Но пока вот сегодня, например, из психологии. Но да-да-да, это все равно уходит к ЛГБТ-тематики. Я решила привести факт, который для меня лично является нормой. Но у меня все же перед глазами стоит одна из лекций, или что это был семинар в университете, когда люди со стеклянными глазами, находясь на четвертом курсе клинической психологии, рассказывали про то, что гомосексуализм — это... Болезнь, которую, которая находится в МКБ а, международной классификации болезней Меня тогда трясло просто нереально И мне потом сказали, что она всегда себя так ведет Она вообще там такая дерзкая И что ты везде лезешь, Короче, меня считали, наверное, выскочкой Я не знаю В общем, это не так важно Просто это про то, что вот этот факт, который для меня И для людей, с которыми я, как правило, работаю Он является просто прописной истиной И этот вопрос не встает в голове Но очень многие люди этого не знают а, Я вам рассказываю сейчас ну, не с первых уст, но, по крайней мере, вот просто передаю чуть ли не из Википедии. Хотя с годами там спорно, но тем не менее. Гомосексуальность, или, как он раньше был записан, гомосексуализм, исключен из списка психических расстройств в 1990 году. 17 мая. С тех пор, ну не с тех пор, с 2004 года, если эта информация достоверная, но тем не менее, очень много лет уже, а в этот день, 17 мая, отмечается Международный день борьбы с гомофобией. Вот. Поаплодируем всем, кто участвует в этих ежегодных мероприятиях по всему миру. Вот очень я с вами, да, всей душой моей андрогиной. Андрогинной и бигендерной. Сегодня у меня вот как-то так. Да. В общем, это прописная истина, и я надеюсь, что вы это знаете. Если вы не знали, то запомните, не позорьтесь. Это просто, ну, капец вообще, ну, серьезно, 21 век. Давайте уже, давайте уже отойдем от этого. Вот, Ну и пользуясь случаем, я вам скажу, что гомосексуализм – это некорректно. Почему? Потому что аналогично этому слову гетеросексуализм не существует и не применяется. Да, какого хрена мы используем гомосексуализм слово? Запоминайте, гомосексуальность, гетеросексуальность, бисексуальность, немоносексуальность и все вот это вот. Терминов очень много на самом деле, но, строго говоря, они все должны иметь одинаковое окончание, потому что все остальное считается стигматизацией. Вот. А, так делать не надо, будьте корректны. Очень вас прошу. Вот, ну и возвращаясь к основной повестке сегодняшнего подкаста, я бы хотела рассказать а, еще вот один такой аспект по, по... связанный с тем, чтобы уметь слушать себя. Я его обозначила у себя в конспекте, психологи тоже люди. Просто потому, что сама очень часто сталкиваюсь с такой, знаете, внутренней психологофобией. Вот Хочется себя потянуть под что-то там, а на самом деле все гораздо проще, и, и я остаюсь человеком. И если ко мне обращаются с вами, ты же психолог, а что, ты эмоционируешь, что? Ты что, вообще что-то чувствуешь? Ты что, не сидишь всегда с каменным лицом и не выслушиваешь? Истории других людей совершенно спокойно, никогда ничто не реагируя. У психологов разные бывают истории, и вам некоторые эксперты и экспертки скажут, что в клинические психологи никогда не идут нормальные люди, психически здоровые, да, условно. А вот я про это сейчас ничего говорить не буду. Это вам нужно всех обойти, чтобы понять правду это или нет. Часто люди вообще на психфакт попадаются случайно, да. А, поэтому не могу ничего про это сказать, но я просто почему это включаю в эту же тему, хотеть, не перехотеть, а, потому что иногда чего-то хочется. Иногда хочется лежать, страдать, и, вот, и выход здесь только один, это позволить себе сделать, это вне зависимости от того, чем вы занимаетесь и чем я занимаюсь, а, потому что спад энергии это вполне себе нормальная штука. И в том числе, если я не буду себе позволять вот эти, скажем так, слабости, то большие мои радости ко мне никогда не придут. А, потому что нельзя все время на себя давить и себя форсировать в сторону создания чего-то, делания чего-то. А, факт остается в том, что нужно слушать себя. Я очень сильно за вот это вот self-care и заботу о себе, и ресурсность, и все, вот, а, что связано с хорошим контактом с собой с тем, чтобы уметь себя слышать, слышать свои потребности. Вспоминая «Пирамиду Маслоу» мы понимаем, что сначала физиологические потребности, сейчас идет смена сезона, поэтому если вы чувствуете себя хреново, значит вам нужно снизить планку требований к себе и к своей работе. Даже если у вас вредный отвратительный начальник, даже если вас преподаватели грызут со всех сторон, даже если вас выгоняют из дома родители, бьют палками, говорят «иди работай». Просто можно даже никому ничего не объяснять, но самим себе позволить расслабиться столько, насколько это возможно. Потому что если на себя добить вот такие межсезонные периоды, вы начинаете болеть. Мы начинаем болеть, мы начинаем расставать, мы начинаем э, спадать просто по наклонной, а потом э, бежим к всевозможным психологам, психотерапевтам, коучам, лекарям, шаманам и друзьям-алкоголикам, чтобы заткнуть вот этот стресс, это просто копится стресс. Очень тяжело в межсезоне, потому что неважно, весна наступает или зима наступает, любая смена сезона, наверное только выход на лето он не так сильно ощущается, то есть весна-лето переход не очень стрессовый, а вот переход на осень, переход на зиму и переход на весну он стрессовый, поэтому всегда в межсезоне самое большое количество каких-то нервных срывов встречаться, начинает в том числе заболеваний, очень часто простуды, психосоматика, вот. Поэтому нужно просто слушать себя и позволять себе быть размазнёй иногда, вот. И лучше себя даже не называть такими словами не очень красивыми, а просто говорить себе, да, я сегодня хочу лежать колобочком под пледиком и кушать печеньки, вот. Поэтому всем печенек, всем здравомыслия, берегите себя и своих близких, вот, да, чувство, когда посмотрела выпуск Малахова. Ой, ну ладно, а, пойду тоже, наверное, сегодня позволю себе калачиком, под пледиком а, подремать подольше, потому что психологи тоже люди, я тоже устаю, и мне, мне не стремно говорить об этом а, вслух, хотя на самом деле я сталкивалась с тем, что мне раньше было стремно об этом говорить, и мне казалось, что я обесцениваю свой профессионализм в глазах людей. Но в какой-то момент мне, собственно говоря, мои же собственные клиентки и клиентки объясняли, что ты такая же, как мы, и это так круто. Вот. Поэтому я вот сейчас тоже такая же, как вы, если вы чувствуете себя уставшими. Я чувствую, что я готова сейчас выходить из этого состояния по чуть-чуть. Много факторов Возможно, я как-нибудь сделаю более личный Какой-нибудь пост или подкаст и расскажу о том, что я конкретно сейчас Переживаю, испытываю Но не забываем, что у меня банальная акклиматизация Стресс переезда в другой город От возвращения в Россию Вот, поэтому Кто мысленно со мной, я мысленно с вами Не забывайте о том, что мелочи Это круто И о том, что гомосексуальность исключена Из международной классификации болезней Это очень важная информация Давайте, давайте помнить важные факты истории. Да. Итак, с вами на сегодня прощаюсь. Увидимся, скорее всего, в пятницу. Ну, может быть, в воскресенье, но, скорее всего, в пятницу. Желаю вам отличного настроения и пока-пока.